0: Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta temporada del de Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Fuá, con esta intro nostálgica le damos la bienvenida a un nuevo episodio del de Lado Geek. Y en este caso vamos a hablar de una serie, la serie del momento, la serie del año, me atrevería a decir, como es de la sofás, como ya habrán escuchado en la intro. Y no puedo no estar acompañado de, de mi gran amigo, mi hermano, Chaco, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Bien, 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 bien Estamos bastante contentos. Yo, por mi parte, a ver, acabo de terminar de ver la serie, eso me da un plus. Nos espera un episodio y bastante, bastante interesante, una rama que puntualmente a mí me encanta que son las adaptaciones de juegos al, a la pantalla chica a la pantalla grande y a mí me encanta criticar esto, me encanta y me gusta que las cosas se respeten como tienen
0: que ser Claro, exactamente, ya venimos hablando de diferentes adaptaciones de videojuegos lo hicimos con Uncharted y tenemos un episodio a estrenar quizás después de este con lo que es adaptaciones de videojuegos, ya sea en películas o en series en este caso. Creo que The Last of Us llegó para romper todo eso. Es la mejor adaptación de, de videojuegos en una serie. Me parece espectacular. Un poco... Tiene gran parte de lo que es el juego. La esencia básicamente la tiene. Trata mucho... Eh, lo que es el amor, trata mucho cómo llevan a cabo los personajes diferentes cosas, las interacciones entre los personajes. Por allá, por, por el año 2021, nos enteramos que iba a salir una serie de The Last of Us y sinceramente a mí me ilusionó muchísimo porque tenemos un gran actor como es Pedro Pascal, que ya lo hemos visto, de Mandalorian incluso, y lo hemos visto en series como Game of Thrones, lo hemos visto en otras producciones también. Creo que hoy por hoy es el actor por excelencia de Hollywood. Y también tenemos a Bella Ramsey como Ellie. Que al principio no me convencía mucho. Sinceramente yo pienso que el hecho de haber jugado el videojuego. Eh, me da un poco más a criticar y a decir. Che no me convence la actuación de, de Bella Ramsey como Ellie. Ya que no representa esa imagen angelical que tenía Ellie dentro del juego. Obviamente... Estamos hablando de la primera parte, porque en la parte 2 las cosas cambian rotundamente, que eso ya vamos a llegar casi llegando al final del episodio. Pero por lo pronto, yo me sentí muy conforme con esta serie. Tiene un final espectacular, me llenó por todos lados, sinceramente me gustó muchísimo, lo disfruté y era domingo tras domingo a las 11 de la noche estar prendido a HBO Max viendo la serie de Las Of Us.
1: Una serie, no digo que me atrapó, pero sí que cuando me sentaba en el capítulo... Medio como, viste, pasabas de posición 1 de jugar a la play a posición 2, de sentado y viendo, apoyado sobre las rodillas, como diciendo, a ¡Ah, la mierda. Exacto. Me pasó algo muy parecido capaz con un reencuentro amoroso que tuve con The Walking Dead, que era como, bueno, ya está, es una serie más, va a terminar en cualquier momento. Y cuando me di cuenta estaba terminado eh, viéndolo de parado, de sentado, comiéndome las uñas. Así que tiene sus puntos eh, fuertes, muy fieles al juego. Y tiene algunas libertades que, obvio. Eh, cual, como cualquier adaptación va a tener Porque no puedes hacer lo mismo que hay en un juego Que son perdonables Tiene una dinámica bastante variable En lo que son los episodios Una serie que contó con 9 episodios un, El reparto como vos mismo dijiste Con Bella Ramsey eh, Pedrito Pascal, un genio A La aparición eh, creo que nadie se la esperaba De, de Nick Offerman Como Bill Exacto. Junto con un, un par de, de actores Que capaz conoce capaz que no O que están saliendo a la luz la verdad es que HBO hizo una súper apuesta después de, la, de House of Dragon, que fue la última que lanzaron. Algo, a ver, hay, hay algunos dichos por, por ahí dando vuelta que si haces una adaptación de un juego vas a salir perdiendo y acá se arriesgaron, metieron plata y creo que ganaron. Faltaron un par de cosas a mi gusto, pero vamos a ir de,
0: desarrollándolo igual a de, lo largo de todo el episodio. Obvio, totalmente amigo, totalmente porque... Eh, tengamos en cuenta que este episodio va a estar lleno y plagado de... Spoilers, spoilers, spoilers. Claro que sí, este episodio va a estar lleno y plagado de spoilers sobre The, The Last of Us, así que si siguen escuchando este episodio bajo su propia responsabilidad. Por otra parte, también vamos a tener en cuenta que vamos a hablar pura y exclusivamente de la primera parte del videojuego vamos a hacer diferentes comparaciones vamos a ver diferentes simbolismos, todo el fanservice que tiene para aquellos que lo hemos jugado el videojuego yo recuerdo en plena pandemia justamente eh, tengo, tenía el juego en, en casa el juego de, de un gran amigo nuestro como es Miguel que lo tenía ahí y nunca lo había jugado hasta que decidí jugarlo obviamente en plena pandemia no había mucho por hacer y decidí jugarlo y la verdad me sorprendí con un montón de cosas me encantó el videojuego, era estar eh, todo el tiempo pendiente de lo que iba pasando, esa adrenalina, todo nos remonta allá en el año 2003, en el cual se forma eh, una pandemia a nivel global, gracias a Longo Cordyceps, que de hecho si de paso, existe Longo Cordyceps, la serie en el primer episodio ya nos pone el punto cuando nos muestra una entrevista por allá por los años 70, 60, que nos muestran que uno de los científicos dice que si el Cordyceps con el calentamiento global tendría una especie de mutación, ¿cómo repercutiría a nivel social y a nivel humano, básicamente? Y en base a eso ya se larga la serie. Muchos han perdido la cabeza por esto, por lo pronto las cosas no son así, el logo Cordyceps solamente afecta a los bichos, básicamente, y nos trae este momento cero en el cual se lanza el apocalipsis y nos muestra a un Joel Miller en la cual no se la muestra la esposa, no sabemos si tiene ex esposa, si la esposa está fallecida, solamente nos muestran a él y a su hija Sara. Y se ve el amor que le tiene a Sara, eh, la complicidad que tienen tanto pero Pascal como Nico Parker haciendo de, de Sara Miller. Y ahí vas viendo el momento cero en el cual todo se lanza y... Te llama mucho la atención cómo se van dando las cosas. Y aquellos que jugamos al videojuego directamente nos, nos da esa impresión general. De que todo está visto de la misma manera que vos lo ves en el videojuego. Incluso hay una casa quemada que se ve de la misma manera en el videojuego. Vos tenés las perspectivas de dentro de la camioneta. Me parece espectacular lo que han hecho con, con esta serie. Sobre todo en los primeros capítulos que ya te atrapó. Ya te atrapó y... Ya pasan 20 años, obviamente la, la, la hija muere en brazos de Joel por culpa de un soldado que no sabía qué hacer en ese momento pensando que estaban infectados y nada que ver y, y termina falleciendo y ahí se rompe la vida de Joel, es increíble. Es increíble y como pasan 20 años y Joel es totalmente otra persona. Básicamente el, el argumento es el mismo que en el videojuego. Por allá por el año 2012 fue lanzado el primer tráiler y en 2013 fue... El juego para Play 3 que fue muy, muy, muy aclamado en críticas. Y está bien que haya hecho eso la serie, que haya tomado gran parte del videojuego para implementar en los primeros capítulos serie. De la misma manera que lo han intentado hacer un montón de, ya sea compañías o un montón de adaptaciones que sinceramente no han llegado absolutamente a nada porque no han sido fieles al videojuego. Si vos apostás a esto tenés que estar seguro de que vas a tener un público completamente eh,
1: separado el público que no jugó al juego y la gente, obvio, extremista que sí jugaron al juego y lo disfrutaron hay cosas que, que me encantaron, es verdad, como vos decís expandieron un poco la introducción de cómo arranca la pandemia todo lo que es la ciudad prendía fuego le, la persecución en el, o mejor dicho escapando del avión que se cae en el inicio nomás ya atropellando gente sin preguntarle nada. Yo, el Tommy, el hermano y ese entonces Sara,
0: la verdad es que me, me metió de vuelta en el juego. Tommy o sea. que está hecho por Gabriel Lune, que fue Ghost Rider en las series de Marvel en televisión. Tienes razón, ¿eh? o sea que
1: un, un inicio fuerte, muy fuerte. Raro esta introducción de los, de los hombres hablando en la tele de cómo puede llegar a crecer el hongo. Y va a decir, ah, ok, bueno, está bien, no voy a volver a paranoico, respirá, respirá. Lo que me encanta es cómo pega un salto temporal de casi 20 años después de, de los primeros acontecimientos y ver cómo la sociedad eh, avanzó, cómo intentó sobreponerse a esto. Te van tirando pequeñas cositas nomás de los infectados, de que si te muerden te contagias morís al toque. Depende de dónde, dónde te muerdan. Sí, eso sí. Nada, vemos a un Joel mucho más viejo, cansado, amargado de la vida. La verdad es que Pedro Pascal lo hizo muy bien en este caso, hay que aplaudirlo. Es un muy buen cast el que hicieron con él. El chabón se dedicaba a vender fafafa. Claro, exactamente.
0: Era un narcotraficante.
1: Tal cual. Y bueno, a ver, Y como en toda, toda serie siempre tiene que haber un personaje eh, secundario, secundario principal, como es eh, Eli, la aparición de Eli, la aparición tanto de Test... Como, como un par más, como Darlin también, importante para est estas facciones también como hay gente que, hay grupos de control de daños que eran como los remanentes que quedaron del Ministerio de Defensa por así decirlo, Fedra. las guerrillas y después también teníamos los Luciernas o sea, todos eh, paramilitares estaban peleando todo el día constantemente y aparece esta nena que le dice mira creo que la de flaca tiene la cura porque la mordieron y no se transformó tenés que llevarla de acá allá, por favor bueno Ok, es medio, medio raro, pueden haber contratado un convoy, pueden haber hecho un montón de cosas que facilitaban la trama, pero no importa A ver, hay un montón de cosas que vamos a, a seguir discutiendo, pero por el momento el, los primeros episodios estuvieron muy
0: bien, muy fieles al juego Y en ese sentido me voy bastante contento Exactamente, fue muy fiel al juego, eso, eso es lo, lo bueno que, que tiene la serie eh, cuando va, hablaste un poquito del cast lo mismo cuando dije yo al principio que Ellie no me convencía tenía cara de torta boludo. cara de tortita, redonda, eh, puede ser, puede ser, ya la hemos visto en Game of Thrones a Ellie y era re jovencita y tenía no sé cuántos años tenía, pero la descoció, por lo que tengo entendido, en mi caso no tenía mucha fe de que fuera la mejor Ellie, pero sin embargo me sorprendió para bien pero no me terminó de cerrar del todo como dije ya en un principio por otro lado lo que esta serie lo que dije en un principio esta serie se trata sobre el amor y cómo todos van llevando esa parte de amor alrededor de toda la serie que creo que eso es lo que hace muy bien Neil Druckmann que es el creador de la serie porque tenemos varios personajes que se van desarrollando una parte Joel que a medida que va avanzando la serie, vos vas viendo que Ellie le rompe la coraza que tenía él tuvo durante 20 años eh, por dentro eh, no, no se desarmaba no era 100% abierto con la gente básicamente y se rompe la coraza con Ellie y viendo a ella en una, una especie de, de hija básicamente que lo, lo, lo hizo cruzar todo Estados Unidos y lleva un viaje en el cual él va recordando ciertas cosas que tenía con su hija Sara. Por otro lado tenés a Eli que Eli perdió absolutamente todo. Perdió a, lo, a su mejor amiga, perdió a su madre arrancando de, desde muy chica. Eh, básicamente nació y la perdió. Y también ver en el último episodio de la madre... Que dicho sea de paso. Es aquella que le da. Tanto voz. Como acción de movimiento en el juego a Ellie. Por intentar protegerla. Miente. Le miente a Marlene. Diciendo que ella pudo cortar el cordón umbilical. Antes de que fuera mordida. Por uno de los corredores básicamente. Por otra parte. Tenés a este personaje nuevo. Que es Katlin Que ella toma en base al amor la venganza. Por la muerte del hermano. Eh, intenta matar a toda costa a Henry y Sam que son dos personajes que se van viendo también en un, en un episodio que también lo tenemos en el videojuego también tenemos el amor de los hermanos que creo que esto es fundamental y cómo un hermano termina llevando a cabo un homicidio hacia el otro por, por haber sido infectado eh, el amor que le tiene él intentando ser la cura para con Sam eh, me parece espectacular y por otro lado y, y no menos importante el amor que se tiene tanto Bill como Frank un hombre que esperaba todo el apocalipsis estaba preparado para eso y viene una persona que por puta casualidad se lo encuentra y termina siendo el amor de su vida y ese protector que intenta proteger a Frank bajo todo tipo de circunstancias incluso termina muriendo con él vamos por partes para, para hablar un poco de los, de los episodios más
1: épicos en este sentido antes de todo, creo que el episodio con, con Bill y Frank da un cierre o, o da un poco más de cuerpo a la historia que vimos en, en el juego. Sí. En el juego nunca aparece Frank, excepto colgado y ya mordido, diciendo y eh, enojado por Bill. tipo Diciendo, puedes irte a la mierda básicamente y quédate con tu estúpida ciudad. es una diferencia también, a ver... La ciudad de Bill en el juego es un barrio privado, básicamente. Que es más fácil cercarlo y defenderlo, porque el chabón tiene otro nombre, no es preparacionista. No me acuerdo cómo se le decía. Él, yo sé, él se autonominaba así. Ay, a ver, y encuentra mágicamente a Frank, que casualmente también era gay, porque Bill era gay. O sea, son eh, momentos oportunos para la trama, vamos a llamarlo así. Uno de los episodios que yo sí voy a sumarme al grupo de gente que hablé de que lloré. Lloré en ese episodio era como te encariñas porque generan ese lazo. Como Frank va envejeciendo es mucho más joven que Bill, Bill ya es más viejo, pero envejece, envejecen juntos a la par y como Frank se ríe de Bill diciéndole que dale que qué te pasa viejo no te puedes mover y, ese, y salen a corriendo y a los dos minutos Frank tiene Ela y está en silla de ruedas boludo, creo que ahí me casi, ahí me morí te liquida, te, te liquida, me, te liquida. No, y después cuando dijo, tuve toda la mañana para poder salir de la cama y sentarme en la silla fue como, no boludo, no, por favor no, no me hagas esto la, las intervenciones con con Joel y bueno, y a, a, en ese caso también con Tess, en todo este proceso de crecimiento como pareja que fueron teniendo a lo largo de desde toda la serie porque da saltos temporales de 10, 15, 20 años. El pacto suicida que tienen, que no está en el juego, pero no importa. Le dieron un cierre a este. Hoy fue uno de los episodios más sentimentales. Para después darnos el episodio eh, de Henry y Sam. El episodio fuerte que, que se desarrolla de otro episodio. Todos sabíamos lo que iba a pasar. Exacto. Todos los que jugamos al juego sabíamos sí, sí, muy sí, bien sí, lo sí. que iba a pasar. Sabíamos lo que se venía. Eh, los chicos aparecen eh, en el final del episodio anterior, al de ellos, y diciendo. Ah, aparecieron los negros. Ok.
0: Ok. El, el próximo episodio les va a ir. Muy a bien. ver, En el, el episodio de. de Sammy Henry muestran un poco esta dinámica de los nenes. De tanto de Eli. Que de a poco ya empezó a perder la, la inocencia. Desde muy chica. Ya. Como dije en un principio, la muerte de la madre, eh, la muerte de la mejor amiga, eh, ya de ahí va escalando el nivel de violencia en Ellie. Por otra parte, tenés a Sam, que lo ve al hermano como un héroe, el hecho de haber matado o haber derrotado a los mercenarios, comandados ahora por Kathleen, que la actriz. Yo no podía ver de otra manera que no fuera la novia de Charlie Sheen en Chuan Half Men, Pero sin embargo me tuve que comer esa parte. Eh, no, no, no me notaba mucho. Con, no, me, no, no me conectaba mucho a Kathleen... Pero sin embargo como te digo, nos muestran esta parte inocente de los niños y cómo van perdiendo de a poco la inocencia. Y te das cuenta acá que en la serie no existen las infancias. No, no, no. Lamentablemente no. Porque desde el primer capítulo... Sara muere, Sam, como dijiste vos, sabemos el desenlace de cómo termina, Ellie, de todo lo que le han arrebatado, incluso la más pura inocencia, se intentan arrebatársela de la peor parte en el anteúltimo episodio con este hombre, David, que era de la secta, Caníbal y todo lo demás. Y de a poco vos vas viendo cómo va Ellie perdiendo los estribos y... En el episodio de Henry Sam nos muestran cómo Ellie intenta ayudar de alguna manera a Sam. Cómo se ve desde afuera a Joel intentando destruir básicamente a todos los mercenarios. También vos ves en, la, en esta nena que entra al auto a matar a Ellie. Que esto fue espectacular. Cuando vos ves a la nena esta entrando... Básicamente como el exorcista al auto. No, no, no. no terrible. Así, terrible papá. escena. No, terrible. Terrible. Y me encantó, me encantó esa escena cuando desde lejos aparece Joel como francotirador. Y que vos ves que Joel empieza a matar a todos los mercenarios que aparecen ahí. Bueno, apareció el tanque. Y esta ciudad, este poblado atestado básicamente de infectados que empiezan a aparecer por abajo de la tierra... Y vos ves al Gordinflón que se carga todo... No, terrible... Terrible cuando le arranca la cabeza al de barba... Uy, papá... Pa. Bueno, eso es la muerte que vos tenías en el juego... Cuando perdías, entre comillas, la batalla con el Gordinflón. Sí... Eh, que es uno de los infectados... En esta serie... Yo lo único que tengo para criticar es la... la falta de intriga... Que tiene la serie para con los chasqueadores, con los infectados... Sí. Se dejó mucho de lado eso... Eso fue lo malo. Pero después el resto, no hay absolutamente nada para decir. Ven, yo creo que le te acompaño, le sacaron mucho
1: mucho protagonismo a, a los infectados. A cualquiera, ¿eh? a, no solo al goniflón o a los chasqueadores. Hay, hay momentos en el juego en los que estás plagado de infectados y podés hacer algo. Acá se le dio mucha bola a las historias, a las relaciones humanas y demás, y entiendo que te hayas quedado corto o que no tenías capaz, el presupuesto para hacer dos chasqueadores, tres después vamos a hablar un poco de cómo va a ser la continuación de todas estas historias a ver si aumentan el presupuesto o no pero lo que nos, nos lleva a un, a, ver, a un desenlace principalmente marcado por la pelea entre personas ya sean los caníbales y ya sea después los luciernas en un increíble eh, últimos 5 minutos de acción de la serie yo con un M16 matando a todo el mundo creo que es genial o sea, suena re traumático pero es genial recuperándose de la infección que tuvo contra a ver, peleando contra estos chabones de la secta dando todo por, por, por Eli y Eli dando todo por él es, se creó una muy buena relación ahí padre e hija que ayuda en todo momento también a, a explayar o a cambiar a Joel que era el viejo amargado clásico de la, de la primera, del primer episodio la serie está enfocada en eso creo, principalmente el crecimiento personal de cada uno como vos lo mencionaste igual. Ahora, hay algo que es verdad que a veces discutíamos Que es cómo HBO distribuyó la dinámica de, las, de los episodios. Vos te vas dando cuenta que empieza un episodio fuerte. Un episodio tranqui, uno fuerte, uno tranqui. La fue llevando así con pequeños momentos de intriga y demás. No es que te dio todo de una. Daba para hacer 10 cap eh, capítulos. Al principio
0: iba no va a ser 10 capítulos. Incluso el primer acto, o si sea, el primer capítulo iba a estar dividido en dos. Iban a ser dos capítulos. Pero creo que el jefe de programación de HBO Max dijo que era mucho mejor incluir todo en un mismo episodio. Hay material de por sí ya abierto por ahí. Pero a ver, eh, la dinámica de, de esto yo creo que nos muestra... Va de, hay un desarrollo enorme de los personajes. Eso... A diferencia de quizás si estás todo el tiempo tenso, 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 tenso. Y un episodio bache tenés que tener. Y yo creo que acá no hay episodios H, todos los episodios son importantes, y me atrevo a decir que el episodio de Billy Frank es importantísimo. Sobre todo por la carta. La carta que le deja Billy a, a Joel. Como y también en ese episodio empieza a tener interacción con las armas. Y gracias a eso, en el episodio siguiente puede matar a una persona para salvar la vida a Bill y Joel. Entonces, no es tan tranqui ese episodio. Además que sea tranqui, va sembrando pistas para lo que se viene. En la carta básicamente Bill le dice a Joel que es un protector, como él lo fue con Frank, que él lo sea con Tess o con quien sea. Y en el episodio anterior había muerto Tess y para él fue un puñal en el corazón. Entonces después de ahí van subiendo, creo un poco más los episodios, como decís vos, tienes momentos tensos, momentos importantes. Me hubiera gustado quizás que a el primer juego lo hayan dividido en dos. Creo que había muchos más momentos para explorar, incluso en el último episodio se saltea en una gran parte, como es la parte en la cual Ellie no sabía nadar, y se la lleva a la corriente, eh, entran por debajo de la ciudad, está lleno de infectados, creo que lo podrían haber desarrollado más, me hubiera gustado eso. Por otro lado, un poco más acompañando lo que vos decís, la parte final de, de Joel con la M16 matando absolutamente a todos. Yo creo que ahí está el primer gran error de, del juego y de la serie. Adrede, obviamente, porque mata a un personaje que va a ser muy relevante en la segunda temporada o para lo que hemos jugado al segundo juego. Creo que... Lo que se puede llegar a venir de esta serie, a mí mucho no me llama la atención porque, sinceramente, jugué el segundo juego y, sinceramente, no me gustó mucho. Ya sabemos que está confirmada una segunda
1: temporada de Las Us Incluso va a haber una tercera, muy probablemente porque quieren subdividir el, a, el juego de la segunda parte en dos partes más. A ver, hay un montón de cosas que tienen que mejorar para la segunda, un montón de cosas que tienen que seguir respetando escenografías impecables, terriblemente terribles, son asombrosas. Incluso hasta una jirafa en verdad tuvieron. Yo quería ver a la jirafa y la jirafa apareció. Y era real. Ahora, eh, hay mucho, mucho, mucho por corregir. Están los planes, por lo que estaba leyendo, de querer solamente cambiar a Ellie ya que da un salto temporal de 5 o 6 años entre eh, episodio 1 y episodio 2. Así que después van a estar seguramente
0: recasteando. Yo creo que el final del, de la primera temporada ya nos deja ese sabor a si Joel hizo las cosas bien para con él y o no. El hecho de que haya aniquilado todo lo que se le cruzó y acá es cuando se genera el debate de si Joel se convirtió en un héroe o en un villano porque ahí tenés que tomar una decisión muy propia, muy tuya del hecho de si salvar a toda la humanidad o salvar a lo que vos considerás que es una hija. Porque vos, como Joel, ya perdiste una hija. Y sabes lo que es el dolor. E e incluso hay un montón de simbolismo con respecto al reloj de él. Que cuando se le rompe el reloj en el mismo momento que se le muere la hija, se le para la vida. Entonces, yo tomo que es una decisión un poco egoísta también. Pero vos, Chaquito, ¿qué pensás? ¿Es un héroe o un villano? Para mí siempre. Siempre defendí lo que hizo Joel. Siempre lo defendí.
1: Para mí estuvo bien porque. Nada. Nah, Ellie no se puede defender, no le dan opción a, a elegir si quiere hacer eso o no. Y Joel le interpreta así: sabe que es una nena. Más allá de la cura, no puede, a ver, no se puede hacer lo que estaban por hacer. Está, entiendo el, el sacrificio de uno para salvar a millones, pero para mí no vale la pena. Hay formas de adaptarnos: podían haber hecho otra cosa y Joel no los mataba, tampoco los torturaba. Entonces. Hay,
0: hay ciertas cosas, ciertas formas que, que apoyo a Joel. A ver, a mí un poco me genera... Yo si hubiera estado en la situación de él, creo que hubiera tomado la misma decisión. Si es la vida de mi hija o lo que yo puedo llegar a tomar como una hija. Después de haber sentido el dolor en carne viva de lo que fue perder a, a mi hija. Y el hecho de saber de todo este trayecto, de todo este viaje, desde que empezó la pandemia, 20 años después, vivir básicamente en una sociedad que se masacra entre luciérnagas y fedra, entre los mercenarios y los saqueadores, yo creo que el saber que si esa sociedad no tiene futuro, por más futuro que le des, y menos yo haciendo ese sacrificio de decir, che, tengo que matar a alguien que amo, para salvar a la humanidad que no tiene salvación, lamentablemente. Yo hubiera tomado esa misma decisión y es totalmente justificable lo que hizo Joel. Pero tanto en el juego como en la serie, Ellie no está tan contenta con la decisión que tomó Joel. Y tampoco le cree cuando él le dice que hay decenas como ella, que no han encontrado la cura y un montón de cosas más. El hecho de que Ellie no le crea va a ser muy importante para una segunda temporada Uy, y es muy importante para el segundo juego.
1: Bueno, a ver, por el momento, una de las series que apunta a ser de las mejores del año, HBO se la jugó. Está bien, tenemos, van a tener encontronazos. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. La realidad es que vamos a tener una, esta segunda temporada, así que vamos a poder seguir discutiendo un poco desde las sofás y si Joel hizo o no hizo lo correcto. Para el lado geek, hizo lo correcto. Él recuperó topa, como vos dijiste, cuando se rompe el reloj, cuando muere Sara, él recupera su vida o recupera una pequeña normalidad de lo que era algo antes o una parte de su alma para con él. Entonces, un poco egoísta, pero yo creo que lo llevó desde el lado más sentimental y empezó a repartir tiros a, a Rolete. La verdad fue genial, fue hermoso. Vamos a ver cómo, cómo le va a Chevio para... Nada, para empezar a producir la segunda temporada sí, Yo creo
0: que la segunda temporada recién va a estar llegando Por 2025 2026 Va a estar llegando la, la segunda Y no sé si grabará junto con la tercera temporada Por otra parte concuerdo con vos amigo Creo que es una serie la, Por ahora lo que viene siendo es la serie del 2023 Obviamente falta un montón para definir lo que es la serie Pero la mejor adaptación de videojuegos es sin duda lo que va a dejar de The Last de acá un futuro que nos represente un poco también como sociedad ya sea en qué postura tomar con respecto a lo que hizo Joel y en qué facción te identificas de toda la sociedad ya sean los saqueadores en los mercenarios en las luciérnagas o en el mismo Fedra yo creo que ahí está el gran acierto de la serie y bueno este fue un episodio más del Lado Geek, acompañado de mi amigo, mi hermano Chaco, ¿en dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, antes que nada agradecerte a vos por seguir estando acá, por seguir confiando como siempre, gracias como siempre a cada uno de los que nos escucha, a mí me pueden encontrar en las redes como NachoMacias95 en Instagram, Nacho Macías en Twitter y también en Facebook no uso Twitter, pero si quieren síganme, no subo nada pero está ahí.
0: Y como siempre, para terminar, que la fuerza los acompañe. A mí me pueden encontrar como arroba Marianito con dos gozosa, tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba El Lado Geek en Instagram, El Lado Geek, todo mayúsculas en YouTube, El Lado Geek, todo mayúsculas en Facebook y en Twitter como arroba El Lado Geek Podcast. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.